0: Escute
1: agora
0: o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente aqui no PFC Debate. O episódio... Não, o episódio do PFC Debate? No podcast de corrida mais escutado do Brasil, que está melhor ranqueado no Spotify. Isso que eu estou falando quando de um certo momento. Pode ser que isso tenha mudado, mas não muda, que nós somos os, o melhor podcast de corrida do Brasil. E você que nos escuta até o final e avalia e segue no Spotify, ajuda bastante nisso. Né? Aparecemos lá no top 50 do Spotify novamente. Isso é muito legal. E muito legal também é a presença de todos os participantes que estão aqui hoje, temos a presença de Gigi Calpe energizada, ela tomou vários energéticos e hoje está aqui numa disposição incrível, tudo bom Gigi?
2: Olá time, olá ouvintes, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tomei meio litro de energético, então eu tô aqui ó, uhul, vamos lá, vamos gravar.
0: Tá dando pulos ali, a gente tá chegando a dois metros de altura já. Maurício Geronasso também está conosco, eu quase não reconheci quando ele adentrou aos nossos estúdios, mas sim, ele
3: está vivo e está entre nós, tudo bom Maurício? Sempre, sempre vivo, né Eino? Estamos aí de volta, não sei por quanto tempo, mas... A gente vai levando né a gente tem que se dedicar ao que dá dinheiro né Aino? eu não sei o que, que é isso eu,
0: eu só me dedico é. às coisas que não dão dinheiro é impressionante mas é isso aí Maurício está se dedicando à família a trabalho essas coisas que não são importantes né e,
3: e deixou a gente um pouco de lado mas ele ele vai voltar ele vai voltar não não eu tô aí só a Duda e a e Camila não estando eu só isso quem que eu tenho que dizer quem
2: quiser saber dessas fofocas aí todas vocês se inscrevam no para falar em correr que vocês vão ficar sabendo
0: Exatamente. Estava sabendo dessas rusgas internas no grupo, parece todo mundo amigo. Muito estranho isso, muito estranho. E temos também Marcos Bozzi, que está vivendo uma semana tensa, pré-maratona de Porto Alegre. Esse episódio sai na quinta, né? A maratona ainda vai ser no domingo, mas Marcos Bozzi está aí tenso. Tudo bom, Marcos?
1: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quase vim aqui fazer esse podcast de máscara, porque eu falei, será que passa alguma contaminação pela gravação da live? Então eu fiquei meio preocupado, mas aí depois eu descobri que não, porque na pandemia todo mundo fazia live e não tinha problema, né? Bom, pelo menos eu acho que não, então dispensei a máscara. Mas estamos aqui.
0: Estamos aí. O, o, é, o importante é isso, né, Marcos? Você é tipo, a esposa pode ficar doente agora, você não, né? Esse é, esse é, tem que ser assim nessa semana.
1: Contando que ela não me passe, tudo bem.
0: Não passe, fique viva, tá tudo certo, vamos lá, segue em frente. Ah, é, então tá, pessoal, vamos lá, não se esqueçam então de avaliar lá no, no Spotify, seguir que nós vamos conversar mais uma pauta livre, conversando com os nossos amigos do YouTube que chegam aqui e nos ajudam a fazer a pauta deste programa, a trazer perguntas, mensagens, né? vocês nos ajudam a fazer também. O Pierre Xavier já chegou por aqui, o Rodrigo Tandaia também, Ricardo Maeda, o Jackson Almeida, Falando que está chovendo muito lá em Curitiba, e isso não é desculpa para não treinar, né? A chuva é bom que lava os tênis também, né, pessoal? Às vezes o tênis está meio sujo, é bom para lavar, então não fujam da chuva. Rodrigo Tandaia está aqui também. Ele falou assim: ó, Enio, conta do tênis novo que você comprou essa semana, parecia uma criança feliz. Eu, eu realmente fiquei muito feliz com o tênis, meu tênis novo. É um é achado, é, é, é uma coisa rara, é tipo você gostar de vinil e achar um vinil raro do Pink Floyd, sei lá eu. É uma coisa que eu estava aí aguardando desde 2014 e finalmente eu consegui realizar esse sonho. Agora eu tenho um Hyper Speed 6, mais um.
1: Eu queria falar que o Enio, ele estava tão feliz, mas tão feliz, né, transparecendo os stories, que ele gastou mais tempo nos stories contando do Hyper Speed 6 do que ele deixa eu falar num Pace Boston. Ele fala, não, o episódio tem que ser curto. Os stories do Enio estavam mais longos do que o episódio do Pace Boston. Então, assim, o Enio estava numa animação acho que se fosse o dia de eu mandar alguma coisa para ele editar, ele não ia nem se importar, o vídeo do beisebol podia ter uns 40 minutos, ele ia lançar, tá ótimo, tá tudo lindo, beleza, não tem problema nenhum.
0: É verdade, porque eu, quando eu vi, que assim, né, Para quem não, não viu os stories e não viu o vídeo no YouTube que vai sair, funciona assim, eu tava fazendo o compilado dos tênis da semana lá que eu ia correr, né, fiz um desafio de maio de correr 31 dias com 31 tênis diferentes, e daí eu tava compilando os dados do Hyper Speed 6 que eu tenho, que é o tênis que eu mais gosto na minha vida toda, eu assim, ah, Vou colocar no Google aqui, né? Vai que aparece. Eu sempre tentava, nunca aparecia nada. Só aparecia na Centauri, que estava tava esgotado. E apareceu um negócio do Enjoy, tamanho 44. E eu não acreditei nisso. Aí eu fui lá, ué, 44 novo? Muito estranho isso. Mas por mais estranho que parecesse, eu fui lá e comprei. E depois que eu comprei, que eu mandei mensagem e fui ver as coisas. Eu vou aproveitar a oportunidade. Se der tudo errado, eu reclamo com o Enjoy e pego o dinheiro de volta. E eu descobri que o José que faz o bazar aqui, ó o bazar do gigante, <risos> ele era um comprador compulsivo, ou é, não sei, ele está em tratamento, e o tratamento dele era vender as coisas, e aparentemente lá em 2013, 2014, ele comprou muita coisa, que tem muitos tênis, muitos sapatos, tênis de corrida, e tinha um Hyper Speed 6 lá, perdido, novo, sem uso, e daí eu comprei, tinha uns descontos do Enjoy para a primeira compra, saiu 300 reais, ah, tá bom, daí eu comprei e aí estou eu com mais um Hyperspeed 6, agora tenho dois e estou muito contente com isso. Agora eu tenho 36 pares ativos, se eu quiser usar, eu posso fazer quase, quase dois meses.
2: Agora foi tu que não. virou o comprador compulsivo, né?
0: Não, mas aí que tá, o meu é ao longo prazo, o pessoal assim, ah, você tem muito tênis. Eu tenho tênis desde 2012, então é um investimento a longuíssimo prazo. Mas
2: você não bota é os como... tênis? fora os tênis?
1: Então, o Enio não é comprador compulsivo, ele é um acumulador, acumulador. É, a doença dele é outra, entendeu? É, tem lá é com outro mais de... programa
2: do Discovery é, Channel, o Discovery, exatamente, não, no é.
1: Discovery Home Ele pega o tênis, tem mais de mil quilômetros, já mandou no sapateiro, já costurou o tênis inteiro, tipo, o tênis já tem uns 40 gramas a mais só de costura e cola e tudo mais, <risos> e ele continua com o tênis. Então, o problema do, do Enio não é que ele é um comprador compulsivo, porque o compulsivo é num período curto de tempo. É, o Enio entende. tem problema de acumulador, é, ele é tem acumulador. tênis faz 10 anos e não se desfaz, o tênis o tênis já se desfez quase, mas ele não se desfaz
0: do tênis não, entendeu? o tênis é muito bom e ele está perfeito, eu, eu só me desfaço de tênis ruim, que são os mais pesados de amortecimento, os DS Racer da ASICS, eu não vou me desfazer, é muito bom que tênis... a ASICS não faz mais assim agora é tudo plataforma de 15 centímetros mas, então, é, aí, o, o Rodrigo Nandai mas...
2: estava de aniversário esse, essa semana aí, parabéns, feliz aniversário, muitos
0: anos de vida, Rodrigo. Ah, é? Quando que ele fez aniversário? Mas ele não me falou. Não sei, o Facebook
2: me avisou,
0: falou. acho que foi essa semana. Ah, tá. A única função do Facebook hoje é isso, né? Dizer se quando alguém está de aniversário. Ah, vamos continuando aqui, Pierre Xavier, por aqui estou no polimento, mantendo a intensidade, reduzindo o volume, 12 de junho, corro 21 quilômetros em Curitiba. Ó, Maurício, chuvarada, mas a previsão é que seque na semana que vem. Pierre já, Todo mundo aqui, né? A gente está gravando 10 dias antes da maratona de Porto Alegre, também estamos já diminuindo os volumes, algumas intensidades se mantêm para chegar lá descansado. Victor Corso está aqui também, chegou, o Edu Corredor está aqui. Boa noite, Brasil, Ziu, Zil, Arequipa Peru na área. Olha, ele mudou o nome dele, vocês lembram? Que antes era um, um nome de. Eu não lembro qual que era, celular xing lá. E chame, agora chame ele é tipo mudou Agora ele está aí, ó, lá de... agora é o Edu, já sei que o nome dele é Edu, seja bem-vindo, Edu. O Tiago Freire falou que hoje não chamou a Gigi falando português de Portugal, porque ela pediu para não fazer mais isso, eu não faço. Eu respeito isso. Eu
2: pedi desde o primeiro episódio, gente, só agora que ele atendeu.
0: <risos> a ah, gente demora um pouco, mas chega lá. Deide Oliveira está aqui também, a Deide estava indo num desafio de maio, né? Deide, de se movimentar 31 dias em maio, fez com sucesso. Ricardo Masashi Maeda. Ah, ai. Galera, pedalo para o trabalho, volume de 90 km por semana. Vocês ignorariam esse volume, que é quase nada, ou considerariam na planilha de treinos? Exemplo, cada uma hora de bike tira uns 10 minutos da corrida do dia? Acho que não, né? É bastante oh, volume esse Sobre esse bike, pedalo, o Marcos
2: não. sabe mais do que eu, tá? Mas eu, como treinadora de corrida, na, na verdade, tu não... Tu leva tudo em conta. Tu leva em conta se a pessoa caminha bastante, se ela pedala, se ela trabalha oito horas sentada ou oito horas em pé, tu leva tudo em conta porque tudo vai influenciar, né? O corpo é um sistema único, a gente é que fica dividindo em micropartes. Mas essa conta aí de tirar é. 10 minutos de corrida, eu nunca na minha vida vi, vi isso. Não, pra mim não faz sentido nenhum. Será Sim, leva em conta, não? mas não é uma matemática tipo, ah, eu, eu pedalei tantos, então eu vou correr menos. Será é assim. que ele
3: não quis falar muito da intensidade?
1: É, o que eu ia falar é que, assim, não esquecer que... Bom, eu não sei, mas eu imagino que quem vai pedalando pro trabalho não... Você não tá treinando, não sei. Eu, pelo menos, é. não, não pedalaria desse jeito pro trabalho. É. Porque senão eu ia chegar lá, tipo... Primeiro que talvez você não esteja nem vestido adequadamente pra fazer um treino de intensidade na bicicleta. E segundo que você ia chegar lá pingando. Mas tudo bem, tem gente que vai pro, pro trabalho, às vezes, correndo, chega lá e usa o vestiário pra tomar banho. Aí isso acontece. Mas eu acho que, assim, o que a gente não pode dizer é que existe uma relação de tempo aqui por tempo lá. Tipo, assim, acho que essas coisas não... Elas não se não se anulam e não se complementam eu também. Não uhum. acho que é essa bike que vai, talvez, melhorar uhum. a sua corrida. Tipo assim, não é isso. Tipo, talvez, você pode considerar, se você tá pensando em ter um treinador, o treinador pode pensar que, às vezes, assim, uma rodagem que, por exemplo, uma pessoa que não pedala e vai fazer uma rodagem tranquila numa segunda, numa terça, 10 km para você ele vai pôr 6, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas não é, acho que... Se, se você eu... tá pensando em melhoria de tempo e tudo mais, os treinos de intensidade eu não acho que vai afetar em nada. Você vai ter que manter, porque... 90 km na semana dá quase 20 por dia, né? Se ele trabalhar de segunda a sexta. Então, seria... 10 ida, 10 de
2: volta, né? Talvez. É, no...
1: hum. 9 ida, 9 de volta. Daria certinho. 9 de 9 de volta são 10 idas e voltas que dá 90, dá certinho. Então, assim, 9 km numa bicicleta, andando num é ritmo 9. tranquilo, você vai fazer o quê? Em menos de 30 minutos, né?
0: Ó, dessa vez eu tenho lugar de fala, porque eu vou pedalando pro trabalho, <risos> eu faço em torno 4 a 5 km de ida e de volta, isso dá somando uns 40 na semana, e do ritmo que eu vou, acho que a média às vezes fica em 15 km por hora da bike, sabe, isso aí não é nada, né, é super tranquilo, então... Eu acho que não afeta em nada, pelo menos no, no meu caso, eu nem conto como volume de treino, nem ligo o GPS, nem vou com um relógio para marcar no Strava, que é só transporte, né? Então, eu acho que transporte, no máximo, você vai. É bom que você está em movimento, mas eu acho que para é, treino.
2: Eu ia dizer isso, você sabe como é que eu contaria, mas isso provavelmente é uma opinião pessoal. Eu conto como volume de movimento diário. E faz diferença se a pessoa se movimenta mais ao longo do dia ou se ela é extremamente sedentária o dia inteiro e ela só corre, entendeu? Isso faz diferença, principalmente para a saúde geral. Não tanto para contar o volume do treino e tal, mas para a saúde geral. tu não vai correr 10 minutos a menos, não. Pode colocar esses 10 minutos de volta para ir continuar é. pedalando.
0: É, a não ser que você esteja fazendo uma hora de bike no, no máximo, né? Tipo, o treino dele é ir para o trabalho na maior velocidade possível e ter um vestiário lá, sabe? Por isso.
2: Não aconselho Mas... no trânsito do Brasil também, né?
0: Eu muitas vezes eu vou devagarzinho pela calçada para garantir. Eu quero, eu quero chegar. Pierre é, Javier falou que com a chuva a pista que eu treino virou um charco. Terminei o treino de ontem imundo, o tênis era azul, virou preto. Nessas condições, eu não treinaria na pista. Eu não ia me sujeitar a sujar meu tênis desse jeito. Aí eu sou Nutella nesse ponto.
2: Eu ia dizer que a chance de escorregar é muito grande. Não sujar o tênis. Deixa um tênis só para correr na chuva. Mas é, se, se é treino de pista mesmo, a, a chance de tu escorregar ela aumenta bastante, né?
0: E as pistas aqui no Brasil, a maioria não é pista de, de, do tecido bom lá que tem que ser o piso, né? Geralmente é terra, é brita. Deve ser até por isso que virou que ficou todo em Sim, provavelmente, né, carvão. É. Mas mesmo
2: na pista, bom, enfim, correr rápido chovendo, eu acho que não vale o risco se tu não é profissional ou se tu não tá na prova, né?
1: Só rapidinho o um negócio do ciclismo antes, pra quem, o Enio falou que nem registra no GPS, mas pra quem quiser registrar, só pra ter um, né, fazer a contagem no final do ano, alguma coisa assim, pra quem faz a pedalada, depois você pode entrar lá e editar a atividade, tem como colocar deslocamento, que daí ele, vai, ele não vai considerar que é um exercício, entendeu? ele é simplesmente um deslocamento, porque é, na verdade isso vem da função do pessoal da Europa, que usa muito, eles, né, eles chamam de commute lá, né, que é o, seria realmente esse pessoal que não tem carro, e anda com a bicicleta para tudo que é lado, mas registra, então para quem quiser e não quiser que misture com os pedalados de treino, tem lá no Strava o deslocamento, você marca essa etiqueta e ele vai separar como se fosse uma atividade meio que à parte. E
0: fica o registro aqui que de bicicleta, pelo menos no meu caso, é muito mais rápido. Hoje eu fui de carro porque estava chovendo, peguei o carro emprestado aqui em casa. Para voltar, eu demorei 40 minutos. De bike, eu nunca demoro mais que 20. É assim, ai ah, meu Deus, mais valia eu ter me molhado. O Rodrigo Tandaia falou que ele ficou um tempão. Eu, né, eu fiquei um tempão falando do tênis. É, mas já, já foi, já deu as 24 horas, eu já paguei, Rodrigo. Então agora é só no YouTube, só no YouTube estará lá. O Edu Corredor lá de Arequipa, Ipa, Ipa, perguntou, estratégia de corrida nos 5 quilômetros, vocês gostam mais de sair já nos 100% ou preferem ser mais conservadores e aumentar o ritmo nos últimos quilômetros? Não existe você ser conservador numa prova de 5 quilômetros, tem que sair em 150%, Edu.
2: Até o 10, assim, eu prefiro aquecer muito bem e já sair no, no alvo, porque tu não vai recuperar depois, gente. Tu recupera, é. assim, no máximo numa meia maratona, maratona. Cinco e maratona. 5 e 10, tu não recupera depois.
1: 5K pra você baixar o ritmo, você tem que. Você tem que ter ido tão fraco que você vai dar um tiro no final de mais de um quilômetro. E se você fizer isso, <risos> quer dizer que você saiu muito, muito fraco. Se você segurou <risos> um tiro no final do maratona. Você fez uma prova 5K. de 4. Por mais de um <risos> quilômetro, você fez, você fez errado, porque não tem como, não tem como. Tipo, então assim. Pensa desse jeito, se no final você aumentou o ritmo por mais de um quilômetro, talvez a sua tática não, não tenha sido a melhor. Faz uma outra tentativa, talvez, para ver se não, se não consegue ser um pouquinho mais forte. Aliás, a gente tem um episódio muito bom dos 5 quilômetros, que a gente já falou sobre isso, que aquele episódio é modéstia à parte aqui dos, de todos os apresentadores, aquele episódio ficou bom pra caramba.
3: Aí
2: e sim, ó, o eu... split negativo, ele, ele dá errado muito mais do que dá certo, em qualquer prova ele dá mais errado do
1: que certo. Então, não sei, prova curta, tudo bem. Ele, não, pode, acontecer é impossível. Com... ele pode acontecer com mais frequência, mas para mim, quando ele acontece na prova curta, quer dizer que algo estava errado no planejamento sim, da prova. Sim, porque, sim, assim,
2: exato. É... E que, que tu não, não vai no é... teu máximo na prova.
3: Olha, eu vou usar meu exemplo agora, que eu estou voltando da prova de 10km que eu fiz no domingo. Eu fui bem conservador no começo e acabei puxando no final só para me sim... ver como é que eu estava me sentindo e se eu tinha a perna para forçar no final. Então, mas foi uma particularidade minha, né? não tava atrás de tempo, era mais para retorno.
2: Então, mas aí é mais porque a gente tá retornando, a gente não tem certeza do, do ritmo. Quando tu tá, assim, treinando muito bem, tu sabe o ritmo que tu vai fazer. Assim, claro, sempre tem uma variação, obviamente, mas, mas tu sabe o quanto tu pode é, forçar na prova, né? Então, isso do split negativo é, é para quem tá começando, que daí não, não tem nem certeza do ritmo, da distância, enfim
1: eu vou falar para você também aqui que eu acho o split negativo no Amador é mais ou menos, eu vou falar sobre isso com mais detalhe ver lá no Pace Boston, pessoal, mas eu provavelmente vou tentar fazer o um split negativo em Porto Alegre, mas mais por conservadorismo do que qualquer outra coisa, porque assim, eu não quero arriscar perder a chance da maratona de conseguir fazer o índice, e aí tipo, se der tudo muito certo, eu espero que saia um split negativo e que talvez chegue a um sub 3, entendeu? Mas assim, o que que na verdade queria dizer é que eu poderia ter saído mais forte, mas eu, eu vou evitar de sair mais forte na, na prova pra não quebrar mais cedo, entendeu? O então, eu, 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 que eu pensei na minha estratégia, pelos treinos que eu fiz, que foi o que eu simulei, eu saio um pouquinho mais tranquilo pra garantir de que eu vou chegar bem até depois da metade da prova e se lá eu não tiver sobrando, eu não acelero, e aí eu consigo o tempo que eu quero. Mas se eu tiver bem, eu ainda consigo acelerar e aí eu vou fazer um split negativo. Mas muito mais por conservadorismo do que por realmente falar, hum. não, ele fez split negativo igual o um cara faz numa maratona, um profissional faz na maratona.
0: É, mas aí a maratona, ela te permite isso, né? Ela dá tempo, né? O 5 não dá nenhum. O 5 é, é, tem que ser split positivo no 5. É assim, se você quebrar nos 5 quilômetros e diminuir o ritmo no final, tá tudo bem, você, tá tudo certo, pode acontecer isso mesmo. A chance é, é de quebrar mesmo nos 5 e assim vai. O mais comum para nós, né? Ou é fazer, acho que um pouco positivo ou meio que ficar igual, né? igual o ritmo o tempo todo. Mas no SIC eu acho que isso não, não acontece tão fácil, né? Mas 10 e 21, os amadores ainda conseguem manter um ritmo linear. Mas aí esse negócio de negativo, eu, eu sempre fico com medo de não conseguir recuperar depois. Por isso tem que treinar bastante essas estratégias.
3: Eu, eu acho que o segredo é fazer que nem o Marcos falou nos episódios passados. Tem que mentir no teste de 1.603 km. quilômetros. Que daí ah, é você boa. consegue treinar e, e fazer um, um Pode tempo. Ser, uma boa.
0: Ou faz que nem o Maurício, que o Maurício ele terminou a corrida dele com um ritmo médio de 6,21, mas no último quilômetro ele fez a 5,44 e nos metros finais a 5,20. Então o Maurício tinha muita energia na corrida que ele fez aí no último domingo. Ó. Maurício,
3: é, só que essa voou. corrida não foi parâmetro pela altimetria dela. A altimetria dela foi bem pesada para os 10 quilômetros aqui em Curitiba.
1: Corrida em Curitiba que é parâmetro por causa da altimetria não existe
3: Se eu falar que tem corrida plana aqui, vocês vão rir da minha cara Mas pro padrão das pessoas que correm aqui, costumeiramente Sim. Essa foi muito complicada, os 10km dessa Altimetria muito ah. pesada
0: Anderson Félix, boa noite a todos, buose duas horas e 56 no domingo, e o Rodrigo Tandai é completa, Marcos vai fazer sub-3, tranquilo, tá treinando direitinho. Isso aí, Mas, Marcos, assim, é que nem você dá palpite no time, sabe, de fora, é muito fácil você falar o que o outro vai fazer, tá... não, tá bem, tá tranquilo, vai dar.
1: Bom, tudo bem, ele falou aí que é 2h56 no domingo, é domingo agora, pode até ser, quem sabe, vai, sei lá, né, algum Marcos por aí vai fazer isso daí, entendeu? Porque não sou eu que vou correr nesse domingo, não. Mas tudo bem, né, a gente tá Estamos torcendo. Isso é, você falou, é, eu tava assistindo o Roland Garros essa semana, né, eu tava tendo um torneio de tênis, tava tendo Nadal e Djokovic. Aí o Fernando Sim. Medellini comentou uma jogada e falou assim... Aí o Nadal, assim, tal, não sei o que, e acabou soltando a bola do lado errado. Aqui da cabine é fácil, eu teria jogado do outro lado, o Djokovic não teria chego nunca nessa bola. É, é tipo, pra quem tá assistindo, tá, tá tranquilo, vai dar tudo certo, né?
0: Mas estão torcendo, né? Isso que é o importante. Sim. E o Rodrigo Tandaya falou que fez, no dia 30 de maio, 50 anos. Então, ah, faz recente, então parabéns. Mas não parece que tem 50, viu, Rodrigo? Tá, tá bem conservado ali. Tiziana está aqui, boa noite pra vocês, direto do treino na USP. O USP é um bom lugar para treinar lá. Isso aí, tem que treinar e estar aqui. Anderson Félix, Enio, você vai correr a Meia de Floripa dia 23 de outubro? Se a prova acontecer, eu corro. Eu não sei se vai acontecer mais alguma coisa, mas eu espero que aconteça. Se acontecer, 11 anos de Enio nas 11 edições da Meia de Floripa. Vamos continuando aí, 11 em 11.
1: Anderson, você tem que perguntar para a organização da prova se ela vai ocorrer caso o Enio não corra. É que, assim, essa prova ela só acontece se o Enio estiver nela. Então, assim, dúvida é o contrário. Você tem que ir lá falar com a O2, O2 né, que faz essa prova, né?
0: O2, Norte Marketing. Eu tenho o WhatsApp do, do cara que... Só que da última vez deu só o dois vizinho Azul e ele não me respondeu mais. Mas isso foi antes da prova adiar, né? Eu tenho que tentar de novo. Mas tem o um lado bom, né? A prova sendo adiada, eu consegui ir para o Rio de Janeiro correr a meia esse ano. Então, também não foi tão ruim assim. Gabriel Fernandes, boa noite a todos, aproveitando o gancho, gancho da outra pergunta, eu tenho como volume 45 quilômetros semanais, no mês em torno de 200, porém ando muito no mês, em maio deu 580, isso vale como volume? O que me surpreendeu, antes de vocês falarem, é ele registrar quanto que ele anda no mês, isso nem eu registro.
1: Se você tiver com um relógio, ele registra sozinho, você não precisa fazer nada, só ah, meu, espaço ele... Ele te dá uma estimativa já da distância, entendeu? Mas não pode mesmo contar senhor. com
0: o volume,
1: né? Tô falando assim, não é um GPS, tá? Ele vai pegar a quantidade de passos, vai fazer um aproximado ali e vai te dar uma distância estimada. Mas é por isso que, assim, você falou como é que ele mede o quanto que ele anda. Ele deve, por exemplo, ficar com o relógio o dia é. todo.
2: Dá uns 20 quilômetros por dia. É bastante mesmo. Mas que bom, é uma pessoa bem ativa. Extremamente ativa, caminha bastante. É. Provavelmente vai precisar descansar mais, no sentido de dormir mais e tal. Mas eu não conto para volume de corrida também, não eu só conto como um volume, é a mesma resposta, eu particularmente conto como volume de movimento diário, de atividade física diária, atividade física diferente de exercício, atividade física é tudo que tu faz ao longo do teu dia que tu não esteja treinando, então que bom, tu é bem ativo, mas eu não diminuiria é. o volume, a não ser que tenha alguma reclamação e tal, tá, tá cansando demais, tá recuperando de menos, aí sim, mas de maneira geral não diminuiria não, a galera tá querendo diminuir o volume do, dos treinos, né? é.
0: A parte boa é que eles estão se mexendo, né, gente? Tipo, tá pedalando aqui, tá andando, mas Sim. correr ninguém quer, correr ninguém quer. Esse, então, esses
2: é? dias eu, eu tava falando sobre isso, assim, uh, hoje em dia todo mundo sabe bem a importância de fazer exercício, qualquer que seja, né, corrida ou qualquer outro, fazer exercício, mas as pessoas não dão tanta importância à atividade física diária. Porque uma, a tua saúde não é a mesma se tu passa oito horas por dia sentado e tu vai de carro para o trabalho e tu senta, chega em casa e senta na frente do sofá. Ela não é tão boa quanto se tu pudesse te mexer a cada uma hora, por exemplo. Fazer algum movimento sub escada, dessa escada, caminhar um pouco.
0: É aquilo que a gente fala de ativo sedentário, né? Algo assim, um sedentário ativo. Tipo, ele faz uma hora de exercício e as outras 23 está sentado.
1: O primo da Natália estava comentando outro dia que ele... Ah, sei lá quem que falou para ele e tal, não sei o quê sobre alguns exercícios e tal, não sei o que que o pessoal estava tenta, tentando relacionar algumas capacidades que a gente, né, que a pessoa tem com longevidade. E ele estava falando que tinha visto alguma coisa de, sobre cócoras. Eu falei, eu sinceramente não sei, não, não, mas eu acho que é meio que uma medida indireta, porque eu falei, cócoras tem muito a ver com mobilidade, o que muitas vezes tem a ver com uma pessoa não sedentária, e que por isso talvez tenha relação com a longevidade. Eu não acho que seja uma relação direta, mas falei, não sei, não, não vou afirmar. Ele falou, ah, não, mas, por exemplo, meu sogro não, não faz atividade física, ele consegue ficar na posição de cócra, tipo, de perna fechada e tal. Aí eu falei, não, mas teu sogro, ele fica zero sentado durante o dia. Ele ah, realmente, meu sogro vai para o sítio e faz isso e vai... falei, ele é ativo. Eu falei, não, não necessariamente, é diferente de, por exemplo, a gente que passa né, muito tempo sentado no computador e tal, que isso vai tirando muito da nossa mobilidade, né? A posição que a gente fica durante o dia e tal. Eu falei, teu sogro, não, é um cara ativo que tá sempre se mexendo... É, cavalgada ele ele faz Coloca ferradura nos cavalos Então ele vai pra tudo que é lugar do país Mexendo com isso Falei, a questão dele é que a atividade não, não necessariamente tem que ser um exercício físico. É, é um cara que não, é, não fica parado o dia, o dia inteiro, né?
2: Não, exatamente isso. Gente, se nós fôssemos extremamente ativos durante o dia, a gente não precisaria fazer exercício. A gente faz exercício meio que para compensar a vida moderna. Mas pra saúde, tu não precisa fazer exercício. Precisa ser extremamente ativo, como a gente evoluiu sendo. A gente não evoluiu sendo sedentário, né? Nem ficando numa posição é, sentada é, ou em pé por muitas horas. A gente evoluiu se mexendo o tempo todo. Então, sim, a gente seria extremamente saudável se a gente só tivesse bastante atividade física diária, em vez de treinar uma hora por dia. e ser sedentário no resto, como o Anne falou.
0: Se o homem das cavernas tivesse o iFood, a gente não tava aqui. Ele teve que correr atrás da comida e ajudou a gente a chegar até aqui.
2: A questão do cócoras é um pouco de associação também, porque principalmente você vai estudar uma comunidade inteira que usa bastante cócoras, né? Essa comunidade também tem, essas pessoas também têm outros hábitos de saúde. Então, a gente não tem como separar completamente. Mas a posição em cócoras realmente fortalece bastante os pés, o que na velhice vai te dar mais equilíbrio, mais própria recepção, e fortalece o assoalho pélvico, que é muito importante na... Na qualidade de vida dos idosos, especialmente das mulheres, porque a gente perde força do suelo pélvico. Então, existem, existem algumas coisas relacionadas a essa postura que contribuem para uma boa saúde.
1: Isso, mas é correlação, né? Causalidade, né? Tipo, não é, que a não causa é causalidade. Que eslo... é, não é causa É, você não é longevo porque você faz cócoras bem. Na verdade, é, existe uma correlação, mas não é a causa Sim. direta do negócio, né?
2: Até porque yeah. viver mais e viver melhor é uma soma de fatores, né?
0: E às vezes é sorte também, né? Às vezes é sorte. O Kate Richards está aí para provar que, né? E genética.
2: Vezes... E genética, porque Gen... o tamanho dos telômeros também determina a nossa longevidade, daí a gente não tem culpa, não tem muito o que fazer.
0: E da Cócoras é importante também fazer o número 2, né? Mas não vamos nos alongar nesse assunto que o pessoal não Não, vamos
2: entrar nesse assunto de novo, porque todo episódio a gente entra. É.
0: O Pierre Xavier falou que a meia de Curitiba tem subidas importantes nos quilômetros 4, 14, 17, 19. Difícil fazer split negativo, né? Não sei, tinha é...
3: dos trechos que ele colocou, quanto a split negativo é difícil mesmo. Mas ali, quando ele fala nos 4, é um trechinho ali entre o 3,5 e 4 e que tem uma subidinha. Daí, logo depois dos 4, ele já consegue sentar a bota, porque é só a descida. Daí, ah, 14... Né, mais no, no final ali, que é do 14 ao 18, que tem uma, uma subida. Depois, é né, só esses dois trechos.
1: O é Curitibano... Ele além ele ficar esperando alguém colocar que tá frio, para ele dizer, aqui em Curitiba tá mais, ele espera alguém falar que a prova tem subida, para ele falar, aqui tem mais, entendeu? Eu só <risos> pode ser, não é possível, velho.
0: E daí, é, split negativo também, né? Isso aí, split negativo é uma coisa que é muito superestimada, né, Pierre? Faz a sua prova lá bonitinha, no ritmo, vai na sensação do esforço nas subidas e tenta aproveitar a descida que tá tudo certo. O Edu, corredor lá de Arequipa, ultimamente meus 5 km estão saindo para 20 minutos e 15 segundos. Que séries são melhores para eu conseguir o bendito sub-20? Séries de 400, séries de 1.000 ou 2 km Ah, a treinadora vai responder aí.
2: É, eu usaria 400, 800 e 1.000 ou 400, 800 e 1.200. Dependendo do, de em que momento tu está. Mas vai variando entre esse, essas distâncias. É que assim... É difícil falar é que alguma difícil. coisa está errada em treinamento, é porque depende um monte da periodização que o teu treinador ou tu mesmo faz, enfim. Eu usaria 400, 800 e mil.
0: E na de mil, né, eu já vi nos stories ali alguns treinadores falando, tipo, se fazer 5 de mil com um ritmo né, abaixo do, do sub-20, daria meio que uma, um parâmetro, uma confiança, alguma ideia de que você pode conseguir, né? 5 de Sim, mil. Sim, um pouquinho abaixo, se nenhum, né? deles, se nenhum deles sair abaixo de 4, está errado. Daí, né? daí não vai sair, não é a hora ainda.
1: Ou você faz o primeiro o segundo para 3,50, o terceiro já 3,56, 4,5, 4,15. Claramente, você não está com a resistência. Você precisa fazer treino de limiar para dar uma esticada Exato. nessa resistência sua. E aí, você não, aí não é mais série de 400, 800. É aquilo. Nunca é um treino, nunca é um tênis, nunca é um suplemento. É sempre o conjunto de tudo que você faz que vai te levar ao que você quer.
2: É, se tivesse um treino só que, que funcionasse, gente, era muito, era muito fácil. Mas não tem receita de bolo realmente, assim, para... Treinamento não existe receita de bolo, existe um norte assim, dentro da própria periodização não é nada muito exato.
0: E assim né, o, o Edu ali, quanto mais difícil tá para você baixar é porque as coisas estão chegando perto do limite, né? Então vai ser segunda a segunda que você vai baixar, tem que tem que ser persistente. Jackson Almeida colocou progressivo para tentar baixar uma meia maratona, a minha última foi 1,39 em Curitiba mesmo, então o Jackson pode fazer melhor em um lugar mais plano. fez 1,39 em Curitiba e ele falou que o Marcos fez um progressivo interessante no último vídeo do Pace Boss. Quem está acompanhando a série vê o Marcos Boss quase todos os longos, ele está conseguindo encaixar certinho esse treino progressivo, né Marcos? Está sempre saindo, saindo bonitinho, redondinho.
1: É, mesmo nos longos que eram constantes no final, né? o treinador sempre falava, se você tiver nos últimos quilômetros energia ainda, pode dar uma esticada, mas esse, esse do último sábado realmente era na planilha progressivo, então era 14 quilômetros, 7 e 7, esse realmente progressivo na planilha, então aí não era se, assim, é assim, você vai fazer o primeiro controlado para depois ir ganhando velocidade.
2: Esse sido progressivo, tipo, ai, ah, tá bem, e aí no finalzinho do treino, dá uma acelerada, eu gosto muito de usar também, porque dá mais confiança para o corredor, tu acostuma o teu corpo a correr forte quando já tá bem cansado, e isso uhum. tem uma importância fisiológica bem grande, e eu acho que mentalmente, assim, um dos melhores treinos é tu terminar forte. Pode ser assim, é, mas... ó. pode ser um treino de 15k, 14 foram em zona 2, mas o último tu acelera, tu vai terminar ele melhor, o impacto não vai ser tão grande, vai continuar sendo um treino assim, leve, né, mas a, o teu mental melhora
1: muito, dá é, muita confiança. Você tira, confiança. É assim, você tira uns, um ou dois segundos, o que eu consegui nesse caso, eu tirei dois segundos do pace médio onde eu tava, tipo, quando eu comecei a acelerar, eu tirei dois segundos do pace médio, é besteira, mas tipo... Mentalmente você fala 4 e 14, tô abaixo do que eu precisava. Então, assim, eu fiz o treino inteiro ali, 4,17, 4, 18 foi baixando, foi baixando, foi baixando, 4 e 14. Então, foi, como é que foi o treino? Foi bom, que ritmo? 4 e 14. Ninguém sabe que, na verdade, eu fiz isso nos últimos 5km, mas mentalmente é um treino que você termina e fala: Puta, tinha que ter sido a prova hoje, que eu segurava o mesmo ritmo mais uns 5km, e depois eu dava essa acelerada, entendeu? Tipo, ia dar certo. Mas é aquilo, né? A gente não pode escolher o dia da prova, no dia que a gente está bem, assim, vai ter que ir no dia que a prova <risos> marcou, embora. Mas é
0: aquilo. lá quase todo o seu treino longo tá dando, que bom se fosse a prova, né? Então é um, é um bom sinal, Marcos, é um bom sinal. Jaqueline Frutuoso está aqui também, sempre está nas nossas lives, chegou o Anderson Félix perguntou será que a prova de Floripa em outubro vai ser adiada de novo? eu acho que não Anderson, eu estava brincando aqui porque eles adiaram, mas eu acho que outubro sai, se eles né? se, 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 eu acho que não tem como cancelar mais isso não. espero né, o Cássio Araújo chegou também aqui, Cássio Araújo vai fazer o sub 3 lá na, na maratona do Rio sub 2 horas e 50 né Marcos, o Cássio era isso né, não era sub 3 Cássio está
1: sobrando, 1 hora e 22 na meia lá em Brasília, não sei quantos meses para trás 2 horas e 50 tá no bolso já do Cássio Agora eu vou fazer a mesma coisa que fazem comigo. Tá fácil, Cássio. Sim. Não vai nem perceber.
0: É, é que nem a pessoa fala, não, você vai fazer abaixo de uma hora e quarenta. Eu não sei se eu vou. Vamos ver no dia. No dia a gente descobre. Ricardo Maeda, também vou correr a meia de Curitiba, mas vou correr como um longão. Difícil é segurar o pace pra zona proposta, vendo todo mundo passando. Isso é bom também, né? Um bom teste de autocontrole. Seguir o seu ritmo proposto, o pro seu treino que você está fazendo. Uma sugestão minha é largar lá atrás todo mundo. Porque daí você vai passar muita gente correndo num ritmo mais... As pessoas estão lentas e você, lento, vai passar todas essas pessoas e você vai ficar mais animado.
3: Mas tem que e ver, o... eu, tô, eu, eu não sei, mas acho que o Ricardo já vai chegar correndo na prova para pegar o pessoal largando já.
2: Ah, Passa ele não vai lugar, fazer os já... 21,
3: ele vai fazer mais. Vai, acho que Acredito que ele vai fazer mais.
2: É, porque ah. quando se calha de, de fazer uma distância próxima de 21 numa meia, eu prefiro que o corredor faça a prova, sabe? Porque isso de ficar segurando é muito difícil. Se ele vai fazer uma, uma quilometragem maior, aí faz sentido. Ah. Mas se fosse fazer só os 21, eu acho muito difícil. A, pessoa, a gente se empolga e faz a prova. É melhor é já planejar que vai fazer a prova, entendeu? Do que planejar que vai fazer num ritmo mais leve e dar um treino ainda intenso, né? De intensidade alta durante a semana, eu acho que não dá certo. Mas, claro, depende de cada um, né?
0: Rodrigo Tandaia perguntou o Gigi o seu tornozelo como está. Vamos abrir esse estravo ou não?
2: Eu vou encarnar o Eduardo Boiano e vou falar agora que tá uma merda, uma merda, meu tornozelo. Tá <risos> uma oh, merda. Assim, eu fiz todas as sessões de fisioterapia que eu precisava, eu voltei progressivamente, voltei só caminhando, eu tô fazendo, eu fiz tudo que era para fazer e cada treino me dói. Aí, segunda eu fui no osteopata. já não era para estar tá doendo hoje, tá doendo, tá doendo, amanhã eu vou correr, vai doer, tá, tá doendo o tempo todo. Sério, tá muito desmotivante.
0: Então, não vai abrir o Strava ainda, Gigi. Temos que melhorar vou, o Strava. Eu só centro. vou abrir o
2: Strava quando eu conseguir fazer uma planilha de treinos, porque eu tô só correndo, né? Eu não estou treinando.
0: Mas qual seria o tratamento para isso, Gigi? Não
2: posso trocar, talvez. Não. Comprar um novo. Não sei. Olha, vocês terem noção, poxa, eu sou, né? lado do minimalista. Eu estou cogitando comprar um tênis de placa para diminuir um pouco a ação do pé barra tornozelo, sabe? Para ver se, se diminui um pouco a dor.
0: Porque, assim, a Gigi, em teoria, a Gigi teria os pés fortes, né, Gigi? Mas como você rompeu Tem, os ligamentos... Tem, uma é falta de força. Aí, que faltam os ligamentos ali, né?
2: É, rompe dois, né? Tá bem estável agora. Ah, sim. O que fazer? Eu, o Vou que...
1: abandonar a corrida. Não, mas isso <risos> que eu ia falar pra você... Bom, na verdade, eu ia primeiro fazer uma piada, tipo assim, ah, conte-me mais sobre tênis de placa. Vem
0: para <risos> do lado da força. Não, mas, ó, <risos> só antes de você Vem. continuar eu sempre gostei, tanto é que eu fiz esse desafio de maio, eu percebi que eu tenho muito mais tênis leve de velocidade do que os outros mas correndo todos os dias eu agora fico feliz quando a Asics, por exemplo mandou um Nimbus 24, porque dá um conforto, os tênis estão apesar de ser pesado, de ser confortável, um monte de coisa, eles estão ficando melhores com o passar dos anos, então Nimbus, esses Pegasus que eu tenho o Corre 2 da Olympus, eles são tênis que eu estou gostando de usar, sabe são tênis gostosos, minhas pernas gostam nos tênis assim, eu sofro menos eu não sei se no seu caso ia ajudar o tornozelo, mas eu, eu agora estou aceitando melhor, sabe, os tênis mais de amortecimento.
2: É, eu estava pensando nisso hoje ainda, quem sabe eu como um tênis com placa, porque pelo menos tu tira um pouco da função, né? Tu tira um pouco a placa, faz uma, uma parte do trabalho. Eu imaginei que poderia não ser uma solução, mas ser algo que me permitisse treinar um pouco melhor.
1: Depois, se quiser, eu te adiciono num grupo onde tem mais pessoas sobre tênis de placa, mas não era isso que eu ia falar. Não é só
2: eu e meus dois chips, Marcos.
1: Mas a instabilidade do tênis de placa, tipo, você não pegaria um Vapor, por exemplo? Você procuraria um não, tênis de placa mais, mais... Mais
2: estável. Mais... Menos que a gente parece que está andando de perna de pau de tão instável que é, né?
0: Tem uns que tem a placa mais no meio, tipo o Magic da ASICS, né? que não é a placa, a placa em si, mas tem uma placa que dá mais estabilidade, tem uns tênis aí que dá para fazer uns testes. O Marcos é um bom consultor disso, em breve vai ter um quadro no Ai. por Falar em Correr, quando a gente tiver tempo, às sextas-feiras vai sair, mas por enquanto deixa, deixa no terreno das hipóteses.
3: E você nunca tentou estabilizar ele, Gigi, com uma tornozeleira ou com uma faixa?
2: Então, foi o que eu pensei também, de correr com o tornozelo enfaixado. É uma outra ideia mais barata, <risos> que provavelmente eu vou testar antes de, de ir para um tênis de placa.
0: Então tá, Gigi está melhorando o tornozelo, Rodrigo. É, vamos não, vamos é deixar mentira,
2: assim. Não tô, né? o <risos> <Já risos> oh, <risos>
0: Ah, a gente tá torcendo aí pro Strava abrir, mas o, o tornozelo tem que melhorar.
2: Não, como se fosse uma grande coisa, né, gente? Meus treinos não são nada demais. Assim, abrir o Strava não vai, não vai significar nada. Não, não. <risos> não
1: tem problema. É, que é a, gente que eu... que a gente é curioso. Não, é que
0: abrir o abrir estrava tem o significado que, oh, o tornozelo está bom, o Gigi está correndo, né? É uma... Ah,
2: isso sim, isso
3: não, sim. vou dizer, Gigi, pelo menos dois escudos você vai ter por dia de treino. Um, ah, ah é, eu preciso. Eu... Eu... É os dois que eu recebo <risos> <Sim>. <risos> em todo treino que eu faço.
0: Jaqueline Frutuoso, valeu essa dica de sair no fim da largada, né? Vou fazer esse esquema de longão na prova de 30 km da New Balance. Aí, ó, pessoal, às vezes eu dou umas dicas boas.
2: Aí ah, eu queria falar como eu gosto muito dessa marca, New Balance, adoro. E como faz falta mais provas de 30, né? Porque dos 21 para os 42, gente, cara, Não tem verdade. que ter é uma prova intermediária. Prova de 30k, eu? eu acho, aí podia tanto 30... crescer, né?
1: Não, e outras. Se de 10 milhas pensar... também você tem um, um, um buraco, assim, um buraco não, você tem um espaço de maratonas grandes do Brasil. Começa a acontecer ali em junho uhum. e vão até final de julho, mais ou menos assim, que são as maratonas que vão aproveitar um pouco mais o clima frio do Brasil. Mano, a prova de 30, um, sei lá, faz uma prova de 30 umas quatro semanas antes dessa tese. Nossa, é redondinho. Pô, e a galera, assim, prova pra treino, entendeu? Pra galera ir fazer o longão na prova, porque tem água, tem tudo, você não precisa se preocupar com nada disso. É isso, a única prova de 30 que eu me lembro aqui do Brasil é essa da New Balance, e ela tá esgotada, ó, oh, faz muito tempo que essa prova da New Balance tá esgotada, ela tem 15 e 30, que é uma, uhum. 15, é uma bela distância, Sim, pra você fazer feito. um simulado é, de é, maratona é, é. 15, ritmo 16. de prova, é, puta de um ritmão de prova. Então, esgotada é. faz um tempão e, pô, é a única que eu me lembro de 30 quilômetros aqui no Brasil. É, é, e sai... essa da New Balance...
0: Ela fez, já foi 2018, 2019, eu lembro, era, era 15, eu não sei se tinha 7,5. E eu acho que daí esse ano eles viram, ou talvez teve demanda, eles perceberam. Não sei se vai ser duas voltas, eu não, como eu não vou estar lá, não estudei o percurso, mas eu imagino que sim, e vai ser tudo na marginal a princípio, né? Então é um baita de um treino que dá para fazer.
2: São distâncias intermediárias pra, no contexto de meia maratona e maratona que fazem falta e que eu acredito que tenha muito mercado. Porque assim, de 5 para 10, tipo, vai fácil. Mesmo quem está quem tá começando, né, fez algumas provas de 5, tu vai para 10 tranquilamente. Mas de 10 para 21 é um salto bem grande, tu, mas que dobra a distância. Então, é, é realmente bem desafiador. E 21 para 42, mais ainda. Então, essas intermediárias do 10 ao 21 e do 21 para 42, tem muito mercado, Marcas.
3: Aqui em Curitiba, no calendário fixo, a gente tem, eu não sei se posso falar intermediário, porque é 25, tá? mas é, essa é fixa no calendário, que é entre parques aqui, que é feita pela Prefeitura de Curitiba. Então, é uma prova gratuita com 25 quilômetros. Né? Você uhum. pode fazer sozinho, em dupla e em trio. É bem interessante essa prova. E é uma distância boa pela altimetria que ela tem.
0: E a Jaqueline frutoso falou, o caso da prova da New Balance, que vai ser no primeiro fim de semana de julho, vai dar certinho para ser o longão da SP City, que acontece no último fim de semana. Aí, ó, é perfeito, é. vai ver que até eles pensaram nisso, vai, vai saber, né? A New Balance e o teve em 2018 e 2019 participando lá. Cássio Araújo falou que estava fazendo muitos longões progressivos na preparação para a maratona, mas o treino que deu mais confiança foi o de 30 km em ritmo constante de prova. Tiziana, terminei o treino para dizer respeito frio dos curitibanos buose, kkkkk William Mendonça em São Paulo já tem várias provas de 14, 15, 18, 10 milhas para preparo de 21, mas ainda faltam provas, vai, eu não conheço tantas William mas que bom que tem então E a Jaqueline é, o tamanho do
2: que... Brasil, né
0: é, que não é só São Paulo só, só em São Paulo <risos> A Jacqueline falou que sente falta de provas de 10 milhas, é verdade. A da Garoto lançou essa semana agora, mas aí é lá no Espírito Santo. Então é, é mais complicado a logística, mas é uma a prova grande de 10 milhas. O Rodrigo Tandaia falou assim: ó, falando de maratona, qual a importância da parte mental? Ah, Rodrigo, há é uns 90%, não uns 90 sei. É muito importante. A parte mental ela acaba com a sua maratona.
2: É, a gente divide, a gente divide as coisas como eu comentei antes, compartimentaliza pra estudar e pra conseguir se expressar, né? Mas o corpo é um sistema único e não existe essa divisão entre mental e físico. É, a gente divide pra conseguir interpretar melhor, mas isso não existe. O treino que é físico, ele também é mental e, e sabe? Tu vai treinando teu mental ao longo dos treinos para a maratona, para qualquer prova. E sim, é a cabeça que vai te levar até o final do, da prova, né? Porque o corpo já vai estar cansado há bastante tempo.
1: Quanto elemental, é depende do quilômetro que você tá. Depois do 30. Ó, oh, é a Gigi... Ah, que isso, esse monster tava batizado da Gigi. Tá protejando aí, Gigi. Que que
0: Não, é mas isso? tá no finalzinho. Bom, você tá já, até né? aqui a
2: prova. A prova do crime tá aqui ainda.
3: Mas, mas então é isso aí é praga, né? ela vai terminar, a gravação vai sair correndo ali. Vai ficar sem dormir essa noite. <risos>
0: Mas, então é isso, né? É por isso até que a gente faz esses treinos longos, principalmente para maratona, né? Porque você tem que preparar. Ah, o físico você tem que preparar e daí você tem... vai com isso daí suportando, né? Por isso que o Marcos fez tantos treinos longos, porque ele não gosta de treinar a longa distância. Aí tinha que fazer um de 35, né, Marcos? <risos> pra ver, não? Ok. Até o 35 eu vou garantir. 30,
1: tem que fazer 35. E é aquele, assim, quando coloca um ritmo para você fazer o de 35, é, sei lá, a ansiedade é quase tipo uma prova, né, porque você fala, é isso que vai me mostrar se eu tô preparado, né, porque assim o 35 você já quase não tá ganhando mais nada você tá meio que só testando, né, você fazendo aquele teste, o ensaio geral vamos dizer assim, pra ver se tudo que você construiu deu certo, o 35 em si ele mais traz confiança, mas ele serve mais como um teste, não como uma construção eu falo, eu, uhum. eu tenho essa percepção, então a ansiedade é quase da prova, porque você fala, pô, se no de 35 eu não saí, e é um tipo de treino que há três semanas antes, eu fiz três semanas antes da prova já fica meio complicado de você tentar repetir ele uma semana depois, porque você não é nem, talvez nem tenha recuperado dele, e só vão faltar duas semanas para a prova. Será que vale a pena você... E aí você, pô, vai para a prova com aquele negócio do tipo, ah, você é do principal treino. Você, ah, né? Você fala que é o principal treino, não que isso exista, mas assim, pô, o treino mais importante eu não consegui entregar e tal, então, é, é importante, claro que é importante, ainda mais quando, igual eu sabia que era, meu principal ponto fraco era consegui esticar e fazer a cabeça aceitar de que ia ficar bastante tempo correndo, então é ainda bem que deu certo.
0: Bom pessoal, esse foi nosso episódio de Pauta Livre falando sobre vários assuntos importantíssimos discutindo o cotidiano dos corredores do Brasil você que nos escutou até aqui lembre-se de seguir e avaliar no Spotify isso nos ajuda bastante a ficar lá sempre no Top 50, se puder vá lá no Youtube nos siga também para ver se esse ano a gente bate 10 mil inscritos pelo menos assistam lá a série do Marcos, que está chegando nos momentos finais da primeira temporada. Você que está escutando o podcast, já saiu o vídeo e vai ter em breve o da Maratona de Porto Alegre, que a gente ainda não sabe o que vai ser, então fica o suspense aí. Isso aí é muito melhor que, que Better Call Sol e essas porcarias que vocês assistem. Isso aqui é vida real, a gente não sabe nada exatamente o que vai acontecer, nada. Tudo é mistério, é tudo, é tudo uma coisa que a gente não sabe que vai acontecer. E assim a gente vai seguindo, gravando e falando de corrida com vocês, seja no podcast ou no YouTube. Vamos embora. Gigi Calpe. muito obrigado por participar deste episódio.
2: Time, muito obrigada. É, ouvintes, corredores, obrigada por nos ouvirem hoje. Mandem as suas dúvidas sempre lá no Instagram. Bons treinos para vocês essa semana. E quem quiser conversar comigo, vai lá no arroba Corrida Forte ou no site CorridaForte.com.
0: E eu deixo a sugestão aqui, você que ouve o podcast, que gosta do podcast, que gosta da Gigi e tem ideias de curar o tornozelo dela, mandem lá sugestões que ela está precisando. Seja dica de fisioterapeuta em Portugal, dica de remédio, qualquer coisa você manda lá simpatia, que ela está
2: precisando. Simpatia, simpatia, mandinga. Eu estou acreditando começar. em
1: tudo já. Faz um emplasto com chá de não sei o que lá e folha de não sei o que. Uhum. E fica cinco dias sem tirar. Ixi, cuidado com as paradas aí com a barriga. <risos>
2: Qualquer bruxaria está tá me agradando
0: já. Tivemos também a participação de Maurício
3: Gironasso. Obrigado, Maurício, por aparecer de novo aqui. Valeu, pessoal. Espero retomar aí com mais constância a participação. O trabalho não tem deixado, mas a gente está sempre de olho no que está acontecendo aí. Bons treinos, boas corridas.
0: Muito obrigado, Maurício. E muito obrigado, Marcos Bozzi, pela presença aqui. Se cuide, Marcos Bozzi, fique longe da esposa que está com gripe que não podemos engripar até a
1: maratona. Valeu, pessoal. Estou aqui em confinamento, isolamento, separação, sei lá, tudo que for possível. Vou fazer uma câmara, sei lá, isolada para eu ficar essa semana. E a gente se vê no próximo episódio daqui ou do Pace Boston. Valeu!
0: Muito obrigado a todos que nos escutaram. Nós voltamos no próximo. Um grande abraço para todos vocês e tchau!